0: Hoy en De Todo les vamos a contar la peculiar historia de una de las distribuidoras más importantes de materiales de arte en la Ciudad de México. ¿Pero qué creen? Que en un principio no vendía pinceles y pinturas. En un principio lo que se vendía aquí eran clavos, tornillos, candados, alcayatas, entre otras cosas. Quédense con nosotros porque estoy segura que esta historia les va a encantar.
1: Casa Serra se fundó en 1906 y la fundó el señor Francisco Serra Clavaguera, él este, vivió en, en Barcelona y se vino con, la, con lo de la guerra, se vino para México y él es, era escultor, dorador, tallador, tenía su tallercito ahí en la calle de en la cerrada de mesones, tenía un taller donde él hacía muebles, sus trabajos de, este, de, de talla y todo. Entonces empezó a ver la gente que tenía buenas cosas. Empezaron a pedirle y a decirle que si sí, no quería hacer algo. Pero no él estaba dedicado a su trabajo. Entonces después de eso, pues ya pensaron en poner una clapalería, que es lo que es ahora de Bolívar del Centro. Y se convirtió de clapalería que vendían ellos tornillos clavos, a una casa de materiales para artistas.
2: Él necesitaba materiales que, desgraciadamente, aquí en, en la Ciudad de México, pues él recién llegado, probablemente no los encontraba. Entonces, él tenía amigos en Francia y tenía amigos en Barcelona, bueno, en su tierra, ¿no? Entonces, empezaron a, empezó a él a, a escribirles y decirles que necesitaba material para su trabajo. Le empezaron a, a enviar poco a poco este, materiales y así fue como él fue un poco creciendo. Eso fue el inicio de Casa Serra. Y así posteriormente se, fue importando, se fueron importando los colores al óleo. Luego seguimos con
1: los pinceles. Nos visitaban artistas como Diego Rivera, Arturo García Bustos, como muralista también o Gorban también como muralista, Siqueiros, Rafael Coronel y Pedro Coronel. Y también el maestro de Oaxaca, Francisco, Francisco Toledo, era un amor.
0: Desde hace 45 años que llegué a este negocio, mi función principal era asistir al señor Serra para contacto con los proveedores. Aquí también pues, tenemos un, varias eh, muestras de productos que teníamos desde ese entonces. Por ejemplo, esa cajita, allí nos mandaban pues, una pasta que se utiliza para, para dorar. Antes de pegar el oro, se pone esa pasta. Estas herramientas las usaba el señor Serra, era escultor de madera. Todos estos productos eran de aquel entonces y se quedaron como un bonito recuerdo.
1: Lo que siento de ser parte de Casa Serra es prácticamente mi vida. Entonces era desde envasar nosotros los aceites, los barnices, todo. De pesar del blanco de España, que se usaba también para el dorado. Fueron muchas cosas. Lo que yo viví en Bolívar para mí siempre ha sido Casa Serra mi vida.
0: Distribuidora de materiales para arte tiene 114 años de existencia y en todos estos años siempre ha contado con personal muy bien capacitado para guiarte al momento de elegir tus herramientas de trabajo y puedas crear distintos tipos de obras de arte teresa marmolejo es heredera de este saber y ella nos va a contar un poco acerca de algunas
3: técnicas muy interesantes Soy Tere Marmolejo. Mi labor es en ventas. Ya tengo varios años al mostrador y también me dedico a hacer compras internacionales, específicamente todas las compras que vienen de Estados Unidos y Canadá. Tenemos una gran variedad de, de técnicas. La principal es el óleo. El óleo es una de las técnicas más antiguas en, en la historia de, del arte. En el caso del óleo, se mezcla con aceite de linaza, ese es el aglutinante principal, y tiene la característica de ser una pintura muy viscosa, tiene un secado muy lento. Para pintar necesitamos eh, la pintura, los medios, los pinceles, los pinceles de acuerdo a lo que queramos hacer es lo que se tiene que utilizar, por ejemplo, estos son de pelo de cerdo, tenemos de oreja de buey, sintéticos. Los color vinos son de pelo de oreja de buey. Tenemos varias formas. Este es un pincel en forma de lengua de gato. Este es un pincel de pelo de cerdo. Los de pelo de cerdo son más recomendados cuando se quiere hacer más textura, ¿no? Que, que el artista quiera que el brochazo quede muchísimo más marcado. Otros pinceles nos ayudan a, a lograr eh, capas y veladuras muchísimo más delgadas. Por ejemplo, este, el pelo de Marta, es el pelo más suave, que se recomienda para artistas que hacen obras figurativas, ¿no? en donde tienen que, que hacer una pincelada que sea completamente lisa, sin que se vean los trazos, en donde podamos ver como las diferentes superposiciones de las, de las capas de pintura. También tenemos el pelo sintético, que son todos estos amarillos. Tenemos también las espátulas. Las espátulas nos ayudan también si queremos hacer texturas o si queremos hacer mezclas, ¿no? las mezclas que se hacen directamente en la paleta. Esta es la paleta. Y en la paleta ponemos la cantidad de óleo que, que vamos a utilizar. ¿no? Por lo general se pone aquí en, en un costado nuestra filita de los distintos colores y con ayuda de las, de las espátulas, nosotros vamos tomando una porción de cada uno para hacer las distintas mezclas y después tomando el, el óleo con el pincel y pintar, o si no, bien directamente de la paleta, agarramos una carga de pintura y se puede pintar directamente a la, a la tela. Está la, el godete, este godete se pone en la paleta, en un costado. Colocada aquí dentro se pone aceite de linaza y aguarrás. El aceite como nuestro medio principal y el, el aguarrás que algunos lo utilizan también como medio, pero principalmente es el que nos va a ayudar a limpiar todo nuestro material y nuestro, nuestra área de trabajo. Estas son unas tiras de madera que sirven para hacer los bastidores. No Vendemos los bastidores ya hechos, pero también hay algunos artistas a los que les gusta producir su obra literalmente desde cero, en donde arman el bastidor. Es principalmente los materiales que se necesitan para, para pintar al óleo. La técnica del dorado es nuestra técnica consentida. Para lograr el efecto del oro vendemos diferentes tipos de materiales. Aquí podemos ver los diferentes acabados que, que hay en la hoja de oro. La hoja de oro falso tiene las características de eh, tener una, dos medidas específicas, 14 por 14 centímetros en el caso de los libros más pequeños, aquí es un oro manchado en forma de flor, es rojo. Estos como son eh, más cercanos como a la, a la pintura se utilizan, los utilizan más como pintores o hay un pintor que lo, que lo pone de fondo en sus, en sus grabados cuando hace esa técnica este es en flor también es azul, tiene aquí podemos ver los matices el dorado el plata y el tono cobre, ¿no? que este sí es cobre real, la plata es aluminio y el oro, este tono se hace mezclando cobre y otros eh, metales. Les muestro, de este lado tenemos el oro fino, para la obtención de la, de la hoja de oro, miren. se utilizan eh, las pepitas de oro y se se pegan hasta llegar a una, a una hoja que es sumamente delgada, el espesor es de 0.12 micrones. En comparación con un pelo, tu pelo mide aproximadamente 60 micrones y esto es 0.12. Entonces, es un material sumamente delicado. Eh, a la, cuando lo estás trabajando, se puede romper muy, muy fácilmente. Para aplicar la hoja de oro se necesita blanco de España, el bol, cola de conejo, grenetina, y nuestro principal eh, material que es el oro. El oro se va a colocar sobre este cojíncito que se llama pomazón, está hecho de gamusa y adentro tiene eh, un relleno que nos va a permitir poder cortar la hoja. La cubierta lo que nos va a, a brindar es una protección en contra de, del aire de otras personas si están caminando a nuestro alrededor porque por la volatilidad que tiene la hoja es muy fácil que aunque tú la pongas sobre el colchoncito se vaya. Por lo general el oro se aplica sobre madera, no es la superficie más común que en donde se trabaja, también se aplica sobre metal como en el caso del ángel. Y aquí, la primera capa, siempre tienes que lijar la superficie a trabajar, en el caso de la madera, después sellarla y posteriormente vas a aplicar una base de blanco de España o carbonato de calcio. Ahí, dependiendo de los, de los doradores, es el gusto que tienen a la hora de trabajar. Jamás vas a tocar el oro con, los, con la mano, con los dedos. Para eso, tenemos las pestañas que son unos pincelitos hechos de, de pelo de ardilla y el secreto para poder agarrar la hoja de oro es que eh, el pelo tenga electricidad, un poco de electricidad o un poco de grasa. Entonces lo que hace la mayoría de la gente es que se pasa la pestaña sobre la frente y después toma la hoja y con la estática es cuando se logra eh, pegar el, el, la hoja a la pestaña y ya después se coloca sobre la superficie. Con una brocha se va a aplanar o también se puede hacer con algún paño de algodón y finalmente cuando ya esté seco todos, los, eh, todos los, lo, las áreas del oro que no se lograron pegar se van a retirar con, una, con un brochuelo, un brochuelo suave para que no te raye el, el oro. Y el último paso, si tú lo que estás buscando es todavía sacarle muchísimo más brillo al oro, es con una piedra de ágata, esto es un bruñidor, se hacen de, de la piedra de ágata, lo que vas a hacer es con movimientos sacas poco a poco el brillo hasta quedar en, en casi un espejo. Aquí podemos ver muy clara la diferencia del oro aplicada en un tono mate y aquí con el brillo. Para proteger el oro lo que recomendamos es una, una capa de goma laca que se diluye con alcohol para crear este barniz y que el oro se pueda proteger más, ¿no? el oro como es un es un material natural, pues va y está en muchas ocasiones en contacto con el con el medio ambiente, necesita una protección. Tenemos diferentes tipos de maniquíes, modelos. El tradicional es esta figurita. Son figuras eh, humanas que ayudan a los artistas a dibujar el cuerpo humano, a practicar la anatomía. La mayoría se puede mover justamente como para, para ver las diferentes posiciones de, del cuerpo, ¿no? Difer diferentes ángulos de frente, de lado, por la parte de atrás, tienen gran, gran movimiento. Tenemos femeninos, masculinos. Y en los últimos años también se han eh, hecho otro tipo de maniquíes, que son los de animales. Tenemos unos gatitos, perros, eh, caballo, jirafa, eh, lagarto, cocodrilo. También tenemos las manos, ¿no? estos, estos brazos. Que además de tener como la función principal que es la de ayudar, ser un soporte a, a los artistas para dibujar el cuerpo humano, la anatomía humana o la anatomía animal, también son objetos muy bonitos decorativos, ¿no? Que a veces te puedes, puedes comprar una mano o un maniquí y ponerlo en tu casa y le va a dar un toque muy, muy bonito. Estos son, son muy lindos también, ¿no? Los maniquíes tamaño de niño, de eh, un... Adolescente, tenemos también uno eh, tamaño adulto, eh, tenemos los pies, las manos y cada vez se van fabricando otro tipo de, de maniquíes que no son simplemente el, el original de cuerpo humano. La técnica de acuarela surge en el siglo XVIII en la escuela inglesa justo para cubrir una necesidad que tenían los artistas de la época de tener una pintura de secado rápido, ¿no? en comparación con el óleo. Lo que estos artistas querían, como salían al campo a, a pintar, ellos necesitaban tener eh, sus pinturas listas. Entonces se crea la acuarela, la acuarela también se hace con, con pigmentos, con el polvo, como cualquier otra otra pintura. Lo que cambia es el aglutinante. Para hacer una acuarela se necesita eh, mezclar el pigmento con goma arábiga. La goma arábiga va a, a, a hacer este, este mordiente para que podamos eh, pintar y la característica de la, de la acuarela es la transparencia. ¿no? Para pintar en acuarela lo tenemos que hacer sobre un papel, un papel blanco, para que podamos crear estas transparencias y capas, pero sobre todo, para tener luz no porque la acuarela se caracteriza sobre todo por ser una pintura de muchísima luz aquí podemos ver por ejemplo los diferentes resultados que tiene la acuarela al ser aplicada con diferentes medios por ejemplo aquí es la goma arábiga aquí arriba es la acuarela aplicada directamente mezclada con agua y aquí con goma arábiga entonces la goma arábiga aquí ves un poco más de, de la transparencia que la la acuarela fluye un poco más, pero se controla, ¿no? Aquí puedes ver como la, eh, en, en las orillas la acuarela no se fue, como aquí. Que si lo aplicas directamente con agua, la acuarela se esparce. Tienes que tener como un control muy específico de tus pinceles. Los más populares, los más recomendados para, para trabajar la acuarela son los pinceles de pelo de Marta. La Marta, que el animal que se selecciona para... Producir los pinceles para arte, eh, son animales que principalmente viven en Mongolia y en Siberia, esta serie la restauro en 1906, está hecha de Marta, de Marta Kolinsky. Y son los más adecuados para trabajar la acuarela, ¿no? Que sí, también son pinceles caros, pero son pinceles que te van a durar toda la vida. Lo que tienen esto, este tipo de pelo es que absorben mucha agua, ¿no? Y para trabajar eh, con la acuarela lo que tú necesitas es un muy buen pincel que te absorba agua, que te retenga la acuarela para que tú puedas estar trabajando. Y eso lo consigues con estos pinceles de, de pelo de Marta. Otras presentaciones de, de la acuarela que es más eh, contemporánea son los plumones, donde tienes dos puntas, es un eh, plumón, un marcador eh, que se ve normal, pero el pigmento por dentro es acuarela, ¿no? entonces tú trabajas en el, en el papel y posteriormente con, con el pincel eh, creas el, el efecto de la acuarela y puedes seguir Trabajando. En general para trabajar cualquier técnica eh, tienes que tener un papel libre de ácido para que te pueda tener una buena recepción y para que el material no se modifique con el, con el paso del tiempo y tenga una buena conservación. Para la acuarela lo mínimo que se recomienda en gramaje es 200 gramos porque como eh, tienes que utilizar tanta agua... En un papel delgado eso no te lo va a permitir el papel se va a romper entonces como mínimo 200 gramos hacia arriba hay papeles que son súper gruesos como hay uno de arches de 640 gramos que es un cartón hay papeles que son tienen el grano un poco texturizado otros que lo tienen más hay algunos acuarelistas que justamente lo que buscan es que eh, por las transparencias de la acuarela lo que quieren es que se vea el grano del, del papel y hay otros papeles, por ejemplo este, que es un arches eh, satinado, es completamente liso, ¿no? Tiene una textura eh, muy, muy linda en donde puedes deslizar perfectamente bien el, el pincel, pero pues el, como el resultado final va a ser eh, muy diferente a, a trabajarlo con un papel muy texturizado. Eh, por lo general, tienes que trabajar el, la acuarela sobre una tabla, Colocas la hoja de papel encima de la acuarela y con la ayuda de una cinta doble cara o una cinta azul, pegas tu, la hoja sobre la tablita y ahí puedes empezar a trabajar y ya al final retiras este pegamento y tienes... Eh, tienes la hoja porque se necesita un soporte rígido porque el papel cambia al, ser, al entrar en contacto con agua el papel se va modificando entonces tú lo que necesitas es que el papel entre en tensión para poder estar como estirado todo todo el tiempo y no pierda la forma a la hora de que tú estás pintando estos pinceles también son muy lindos estos son como más pensados para para wash, pero también funcionan para acuarela. El pelo sintético, eh, en comparación con el natural, a la hora de trabajar la acuarela, aunque funciona, no retiene tanta agua. Es muy firme, entonces, eh, a la hora de trabajarlo, no tienes un buen control de, del color sobre el papel, ¿no? Entonces, a la hora de estar como haciendo las pinceladas, puede haber un descontrol y tener como un splash de del acuarela, cosa que jamás te va a pasar con un pincel de pelo, en donde siempre se va a mantener la, la forma cuando regresa el pincel a su posición original. Esto lo recomendamos mucho para wash, para wash o para, para acrílico también, son, son perfectos, hay en forma plana, estos redondos, pues son muy lindos, ¿no? Que tengas el mango transparente. Ahora ya saben a dónde pueden
0: acudir para encontrar todo lo necesario para empezar a explorar sus dotes artísticas. Recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos en YouTube y escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM Nos vemos la próxima.